0: 제가 한국에서 비교적 자주 방문한 섬 중에 하나가 전라남도 신안군의 증도라는 섬입니다 과거에는 섬이었는데 지금은 브릿지가 놓여짐으로 그냥 차로 직접 운전해서 도달할 수가 있는 곳입니다 증도는 유네스코가 지정한 아름다운 섬 슬로우 시티이고 소금 염전 갯벌로 유명한 곳이기도 합니다 (웃음) 저는 증도에 가면 소금 아이스크림을 꼭 먹고 옵니다 소금 커피도 있고요 소금 아이스크림 소금으로 된 아이스크림이 그리우면 증도 가시면 됩니다 그런데 1970년대부터 이 섬은 보물섬으로 불리우기 시작했습니다 1975년 이섬 정도면, 방충리, 도독도 앞바다에서 한어부가 던진 그물에 고급 도자기들이 걸려 올라온 것이 계기가 되었습니다. 지금으로부터 약 700년 전, 1323년 그때 중국은 남송 혹은 원으로 불리워지던 시대에 중국의 한 항구를 떠난 배가 일본 교토로 무역선이 향하다가 증도 앞바다에서 침몰한 것입니다. 수중 발굴을 한 결과 거기에서 나온 도자기가 무려 2만 661점 금속 제품 729점 차단목 1017개 예, 보물들이 인양된 것입니다 이 보물선 발굴 유혹은 1981년 우리 국가의 문화사적지로 지정되고 이곳 바다가 한눈에 내려다 보이는 조망지에 발굴 기념비가 세워집니다 그때 이래로 이 섬의 별명은 보물섬이 됩니다 이 발굴 기념비 옆에는 이렇게 배로 된 특별한 전시장이 있고 거기에 지금 쓰인 글씨를 잘 보시면 Treasure Island 보물섬 이렇게 쓰여 있죠 그런데 그보다 저와 여러분에게 오늘 중요한 사실은 이 정도에는 인구의 90%가 그리스도인들이 살고 있다는 것입니다 우리나라에서 가장 복음화된 섬이라고 할 수가 있습니다 그것은 이 섬이 보물처럼 여기던 존재인 문자, 준자, 경자, 문중경 전도사님 한 분의 전도의 결과로 이 섬의 90% 이상을 보음화하고 그리고 이 전도사님을 통해서 한국교회가 가슴 깊이 존경하고 또 사랑했던 한국교회 거목 리더인 CCC의 김중건 목사님 치유목자 정태기 목사님 부흥사 이만신 목사님 등을 이정도섬이 배출한 것입니다 그래서 이 섬은 보물선에서 보물들을 건지기 전에도 그리스도인들에게는 보물섬으로 간주되어 왔어요 거기 사람들은 이렇게 말합니다 문중경 전도사님이 보물이제 이렇게 말합니다 그 보물이 보물같은 하나님의 백성들을 그 섬에 세웠던 것입니다 문중경 전우사님 본래 17살에 결혼했지만 자식이 없어 남편이 다른 여인과 살림을 차리자 자기 홀로만의 삶을 개척하게 됩니다 1927년 목포로 이사하면서 한국교 유명한 부흥사 이성봉 목사님의 응향으로 예수님을 영접하고 그리스도인이 되고 1931년 이성범 목사님의 권면으로 당시에 경성성서학원 지금의 서울신학대학에 입학해서 전도자의 길을 걷기 시작합니다 그녀가 맨 처음 전도한 것은 자기의 시집이 있던 신안군 임자도의 진리교회를 개척합니다 제가 한 두어 달 전에 거기에 가서 부흥회를 인도하기도 했습니다. 그리고 이어서 이 신한군 여러 섬에 아홉 개 이상의 교회를 개척하신 것입니다. 1년에 고무신 아홉 켤레가 달토로 섬들을 순회하며 복음을 전했습니다. 그리고 1950년 6.2 전쟁이 발발하자 마침 목포에 나가셨는데 주변 사람들의 만류를 무릅쓰고 나는 거기서 내 사랑하는 양들이 그대로 죽는 것을 두고 볼수 없다고 스스로 증도로 걸어들어와 공산당에게 붙잡힙니다 증동리 백사장 앞에서 어 공산당원들은 문중영 전도사님에게 총구를 겨누고 새끼 많이 난 시암딱 같은 년 전도를 많이 했다 이 말이에요 그리고 총구를 당겨 순교자의 생을 거기서 마무리한 것입니다 하지만 그녀의 순교의 피는 신한군 일대 특히 정도를 복음화하고 믿음의 거목들을 일으키는 보배로운 전도자의 일생을 살았던 것입니다 그래서 정도 그리스도인들은 정도의 진정한 보배는 보물손이 아니라 문중경 전도사님이고 전도사님을 통해서 일어났던 믿음의 거목들이 바로 우리 섬의 보배라고 말하는 것입니다 그런데 오늘 본문 여기 신명기 26장 18절은 하나님을 섬기는 하나님의 백성 전부를 보배로운 백성 보물이라고 말합니다 같이 읽어볼까요? 다 같이 시작 여호와께서도 내게 말씀하신 그대로 오늘 너를 그의 보배로운 백성이 되게 하시고 그의 모든 명령을 지키라, 확언하였느니라 신약 성경은 우리가 이렇게 보배로운 주의 백성이 될수 있었던 것은 보배로운 한 분을 만났기 때문이라고 말합니다. 이제는 베드로 전서 2장 6절을 같이 읽어보세요. 우리 저, 제가 10시 예배하다가 12시 예배하면 완전히 분위기가 달라요. 왜 이렇게 목소리가 나오는지 몰라요, 12시에. 배가 고파서 그런지. 자 크게 한번 읽어보세요. 시작! 성경에 기록되었을 때 보라 내가 택한 보배로운 모퉁이 또를 시원해 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라멘 아 그렇다면 주님의 기대처럼 우리가 보배로운 백성이 되기 위해 할 일은 무엇일까요? 본문은 세 가지를 말씀하십니다. 첫째로 여호와의 율법, 규례와 법도를 행하라고 말씀하십니다. 따라서 하십시다 여호와의 규례와 법도를 행하라 16절이죠 자, 다시 한번 16절 읽습니다 시작 오늘 내 하나님 여호와께서 이 규례와 법도를 행하라고 내게 명하시나니 그런즉 너는 마음을 다하고 뜻을 다하여 지켜 행하라 그렇습니다 사실 이 말씀은 오늘 본문의 이 말씀은 신명기 4장 44절에서 시작된 모세의 두 번째 가장 긴 설교의 마지막 결론 부분이라고 할 수가 있습니다 다시 정리하자면 신명기에는 모세의 설교 네 편이 실려 있습니다 모세의 설교 몇 편? 네편 자, 첫 번째 설교가 1장 1절부터 4장 43절까지 그것은 광야생활 40년을 회고하는 설교입니다 모세의 두 번째 설교가 4장 44절부터 26장 19절까지 이것은 모세가 신해산에서 받았던 율법의 교훈을 다시 정리하고 해설하는 것입니다 그리고 모세의 세 번째 설교가 27장 1절부터 30장 20절까지 하나님의 언약을 다시 상기시켜주며 그 언약을 지키도록 충성할 것을 권면합니다 그리고 마지막 모세의 네 번째 설교가 31장 1절부터 마지막까지 34장 12절까지 모세의 마지막 송별 설교예요 이스라엘 백성들에게 남기는 유언적 축복이 기록됩니다 자 오늘 본문은 이네 개의 설교 중에서 몇 번째 설교라고 했어요? 두 번째 설교 두 번째 가장 긴 설교의 마지막 결론 부분입니다 자 결론은 본문이에요 다시 한번 결론의 의미를 알기 위해서 설교가 시작되던 4장 44절을 읽겠습니다 시작 모세가 이스라엘 자손에게 선포한 율법은 이러하니라 다음 절 45절 이스라엘 자손이 애급에서 나온 후에 모세가 증언과 규례와 법도를 선포하였으니 이렇게 시작돼요 그리고 오늘 본문으로 결론이 맺어지는 것입니다 여기에서 모세는 율법을 계속해서 규례와 법도라고 말합니다 자 오늘 결론적인 오늘의 본문 16절을 한번더 읽습니다 다 같이 시작 오늘 내 하나님 여호와께서 이 규례와 법도를 행하라고 내게 명령하시나니 자, 우리가 이 모세의 설교의 처음과 마지막을 읽었어요 그데한 중간에 보면 12장 1절에 모세는 다시 한번 율법의 준행의 중요성을 강조합니다 한번 같이 읽어요 다 같이 시작 내네 조상의 하나님 여호와께서 내게 주셔서 차지하게 한 땅에서 너희가 평생에 지켜 행할 규례와 법도는 이러하니라 무슨 얘기예요 저가나한 땅에 약속의 땅에 들어가면 거기서 평생에 행할 규례와 법도다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 여기 모세의 설교에 반복되는 표현 규례와 법도 히브리 원문에서 두 개의 독특한 단어가 쓰여집니다 미슈파트라는 단어와 혹라는 단어입니다 한번 따라서 할까요? 미슈파트 또 하나는 혹 이게 규례와 법도예요 모세의 모든 법적인 내용 그리고 상식적인 내용 그러니까 법과 상식의 모든 판단이 다 들어있다는 것입니다 그리고 이것은 종교법과 시민법을 함께 아우르는 것입니다 그 총체를 가리켜서 하나님의 토라 혹은 율법이라고 불렀던 것입니다. 바로 이 토라에는 하나님의 마음, 하나님의 판단이 들어 있습니다. 따라서 하나님의 마음을 알고 하나님의 판단을 따르는 백성이 되면 우리가 보배로운 백성이 된다 이 말씀이에요. 자, 여기 우리가 이 율법을 붙들고 하나님의 판단을 따라 순결한 마음으로 우리가 삶을 살때 우리는 보배로우신 하나님을 드러내고 우리 또한 보배로운 백성이 되는 것을 믿으시기 바랍니다 사랑하는 여러분 본래 하나님이 인간을 창조할 때맨 처음 하나님의 형상을 따라 지으셨죠? 하나님의 형상을 닮았다는 것입니다 그 말을 다시 말하면 보배로운 하나님을 닮아 인간은 보배로운 존재로 지음을 받았던 것입니다 근데그 인간이 타락했어요. 장세기 3장은 타락의 장이잖아요. 어떻게 됐습니까? 보배로운 하나님의 백성이 타락한 결과 우리는 쓰레기 같은 존재가 되었습니다. 여러분 여기 영어에 보면 이 보배라는 단어와 쓰레기라는 단어가 매우 발음이 비슷하다는 것을 알 수가 있습니다. 자 영어로 보배를 뭐라고 그래요? treasure 라고 말합니다. 다 같이 treasure. 네, 쓰레기를 뭐라 그럴까요? trash 라고 말합니다. 네. 그러니까, 보배가 행동을 잘못하면 뭐가 돼요? 쓰레기가 돼요. treasure가 되는 것입니다. treasure가 trash가 되는 것입니다. 쓰레기 같은 존재가 되는 것입니다. 그래서, 오늘날 우리가 살고 있는 문화 속에서 새로운 과제가 생겼는데, 우리가 쓰레기를 많이 배출하지 않습니까? 이 쓰레기를 다시 재생해서 보배로운 물건으로 사용하기 위해서 우리 시대에 생겨진 작업이 있어요 뭐라고 그러죠? 리사이클링이라고 말합니다 이것은 또한 우리 영적으로 적용할 수가 있습니다 쓰레기같이 타락한 인생이 다시 보배로운 주의 백성이 될 수가 있을까요? 성경은 그것이 가능하다고 말합니다 그것이 복음입니다 베드로는 그 대답을 이렇게 가르칩니다 우리가 만약 보배로운 코너스톤 모퉁이돌 같은 예수에게 접속되면 우리가 보배가 된다고 말합니다 다시 말하면 보배로운 존재로 본 어게인 할수 있다고 가르치는 것입니다 자 다시 말하면 보배로운 소식을 받아들이는 순간 그것이 복음이죠 복음을 받아들인 바로 그 순간 우리는 이 세상에 써질 것을 피하여 신의 거룩한 성품에 동참하는 존재가 된다라고 말합니다. 이게 베드로우서 1장 14절에 있어요. 세상에 써질 것을 피하여 그랬습니다. 피하여. 그 다음에 신의 거룩한 성품, 하나님의 거룩한 성품에 동참한다고. 이것이 바로 영적 리사이클링이 아니겠습니까? 따라서 하세요 영적인 리사이클링 옆에 사람 쳐다보고 꼭 하십시오 안 하면 뭐가 돼요? 쓰레기가 되십니다 (웃음) 그렇습니다 우리가 하나님의 말씀을 붙들고 말씀을 따라 살때 우리는 다시 보배로운 하나님의 백성이 될 줄로 믿습니다 자 오늘 본문이 가르치는 보배로운 백성이 되는 두 번째 길 오늘 여호와를 내 하나님으로 인정하라고 말씀하십니다. 따라서 하세요. 오늘 여호와를 내 하나님으로 인정하라. 자 본문 17절의 말씀이에요. 17절. 자 17절이 어떻게 시작되나 보세요. 다 같이 시작. 내가 오늘 여호와를 내 하나님으로 인정하고 또그 도를 행하고 여러분 구약을 읽어보시면 요 하나님의 이름을 대표하는 이름이 두 가지가 있습니다. 물론 하나님의 이름은 두 가지 말고도 굉장히 많이 있어요. 제가 하나님의 이름 가지고 이런 두꺼운 책을 한권 쓰기도 했습니다. 굉장히 많아요. 근데 제일 중요한 것은 두가지예요 하나는 여호와 여호와를 히브리 사람들은 이스라엘 사람들은 야외 이렇게 말합니다. 야외. 다 같이 야외. 야외라는 말이 6700번이나 나와. 구약성경에 6700번. 근데두 번째로 많이 나오는 것이 엘로힘. 다 같이 엘로힘. 2500번이나 등장합니다. 그런데 야외. 여호와라는 이름이 언제부터 이스라엘 백성들에게 불리워졌나. 출애굽할 때부터. 그때부터 시작된 거예요. 자 애급에 노예되었던 이스라엘 백성을 하나님이 모세를 보내어 구출하시죠 모세가 하나님이 보내시니까 가면서 어 나를 보낸니가 누구냐고 물으면 하나님을 제가 어떻게 설명할까요 이렇게 말해라 나는 스스로 있어서 있는 자라고 그게 바로 야외라는 뜻이에요 여호와의 뜻이에요 다같이 나는 스스로 있는 자라 야외 나는 스스로 있어서 있는 자라고 그런 내가 너희를 구출하겠다고 그런 내가 너희와 함께 하겠다고 그래서 야외는 이스라엘과 함께 하시는 하나님 구원의 약속을 준행하시는 하나님으로 이스라엘 백성들에게 불리워지기 시작한 것입니다 그런데 근데 오늘 본문은 그 야외가 또한 우리의 엘로힘이 되신다고 말하는 거예요. 야웨를 엘로힘 하나님으로 인정하라는 것입니다. 그런데 엘로힘이라는 말은 복수입니다, 본래 그 단어가 복수예요. 이것은 하나님이 신이 여러 개 있다는 어, 다신론을 가르치는 말씀이 아닙니다. 이스라엘 백성들이 복수를 쓸 때는 예를 들어서 워터 물에다가도 S를 쓸 수가 있어요. 그러면 그것은 거대한 물, 폭포를 말하는 거예요. 그래서 엘로힘 이게 복수인데 그렇게 되면 엘은 단수지만 엘로힘이 되면 복수인데 그것은 위대한 하나님, 초월자이신 하나님, 전능자이신 하나님을 가리키는 것입니다. 너희를 애굽 땅에서 구출한 그야외가 바로 너희들의 엘로힘이시다. 너희들의 절대자이시다. 너희들의 전능자이시다. 이렇게 선언하는 것입니다. 야외를 엘로힘으로 하나님으로 믿고 따른다면 너희는 하나님의 보배로운 백성이 될 것이야 이렇게 약속하는 것입니다. 자먼 우리가 잘 아는 잠언 3장 5절과 6절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라 너는 범사에 그를 인정하라 그리하면 내 길을 지도하시리라 아멘 여호와를 인정하라. 야외를 인정하라. 야외를 하나님으로 인정하라. 그리하면 그가 내 길을 지도하신다. 그런데 야외나 엘로힘 이것은 너무나 거룩하신 하나님의 이름이에요. 그래서 이스라엘 백성들은 그 단어를 사용하기를 주저했습니다. 성경을 읽다가도 야외 엘로힘 나오면 그냥 지나가요. 무금으로 지나가요. 그 대신 그 하나님을 발음하기 위해서 단어 하나를 발명했습니다. 그 단어가 뭐냐면, 아도나이라는 단어예요. 다 같이 아도나이. 주님이란 뜻이에요. 주님, Lord. 주님. 네. 주인이란 뜻이에요. 이 단어로 대치했어요. 이게 성경 읽다가 야외 나오면 아도나이. 이렇게 대치했던 것입니다. 그것은 여호와가 하나님의 바로 하나님 되신 인생의 주권자라는 의미인 것입니다 그분을 주권자로 인정하고 하나님을 주인으로 인정하고 예수 그리스도의 주권을 인정하고 날마다를 우리가 살아갈 수 있느냐고 묻고 있는 것입니다 그렇게 살아가면 우리가 보배가 된다는 것입니다 그렇습니다 입으로만 예수님을 주님이라고 부르는 것이 아니라 우리의 삶으로 하나님을 주인으로 인정하는 삶을 살아야 합니다 디도서 1장 16절의 경고를 기억하십시다 같이 읽겠습니다 시작 그들이 하나님을 시인하나 행위로는 부인하니 가증한 자여 복종하지 아니하는 자여 모든 선한 일을 버리는 자니라 그렇습니다 우리의 말뿐만 아니라 우리의 행위로 행동으로 그분이 주인이심을 신인하고 인정할 때 그분의 주권을 드러낼 때 비로소 여러분과 저의 삶은 보배로운 하나님의 백성의 삶이 될 줄로 믿습니다. 어떻게 주의 보배로운 백성이 될 수가 있는가? 세 번째는 여호와 하나님의 음성을 듣고 순종하라고 말씀하십니다. 따라서 하십시다. 여호와 하나님의 음성을 듣고 순종하라. 자 본문 17절 마지막 대목을 귀를 기울여 읽어보십시오 같이 읽겠습니다 시작 그의 규례와 명령과 법도를 지키며 그의 소리를 들으리라 그의 소리를 들으리라 무슨 뜻이죠? 그의 음성을 듣고 순종하라는 말씀이 아닙니까? 자 우리는 예수님과 함께 했던 제자들을 가리켜 혹은 사도라고도 부릅니다. 사도들. 근데 그 제자들이 죽고 그 다음 세대가 옵니다. 그 다음 세대를 기독교 신학자들은 속 사도 시대 그랬어요. 사도 시대가 지나가고 그 다음에 따라오는 시대, 속 사도 시대. 혹은 그 시대를 사막 교부 시대라고도 불렀습니다. 자, 그 시대에 예수님을 따르던 그리스도인들에게 중요한 질문이 생겼어요. 그건 뭐냐면 어떻게 날마다 우리가 하나님의 뜻을 따라 인생의 길을 살 수가 있는가 마침 그때 그들에게 좋은 특권이 주어졌습니다 다시 말하면 하나님의 말씀이 두루마리로 쓰여져서 여기저기서 조금씩이지만 흔하진 않았지만 성경을 읽기 시작한 것이에요 자 이때부터 시작해서 속사도시대 시작해서 중세기까지 일어난 그 당시 하나님의 백성들의 가장 중요한 영성운동을 가르쳐 그들은 뭐라고 불렀냐면 렉치오 디비나 이렇게 불렀습니다. 한번 따라서 하세요. 렉치오 디비나 렉치오라는 말은 리딩이란 뜻이에요. 읽기 디비나는 신적인 거룩한 그런 뜻이거든요. 합하면 거룩한 독서 거룩한 독서운동 다른 거 아니에요. 성경이 있는 게 거룩한 독서운동이에요. 성경을 읽고 성경을 통해서 하나님의 음성을 듣는 운동을 시작한 것입니다 그리고 성경을 읽는 마지막 중요한 것은 읽은 대로 음성을 들은 대로 사는 것, 실천하는 것이었습니다 후일 종교개혁자인 마틴 루터는 이것을 다시 세 가지 단계로 정리했습니다 우리의 모든 신앙생활, 영성생활은 결국 세 가지 단계를 따르는 것이다 첫 단계를 루터는 오라치오라고 불렀습니다. 따라서 오라치오. 소리내어 성경 읽는 거예요. 소리를 내서 성경을 읽는 것입니다. 그냥 읽으면 자꾸 입시내요. 그러니까 성경 읽을 때 소리를 내서 읽어야 돼요. 그 다음에 두 번째 메디타치오. 다 같이 메디타치오. N자 붙이면 영어화되죠. 메디테이션. 나틴어예요다 메디타치오. 묵상하기. 성경 읽은 다음에 묵상하기. 또 거기서 끝나는 세 번째 다 같이 텐타치오 실천하기 그러니까 소리내어 성경 읽고 묵상하고 그 다음은 뭐예요? 그대로 실천하기 그리고 루토는 이렇게 말합니다 그리고 말씀을 붙들고 고귀한 실천을 할때 우리는 고귀한 하나님의 백성이 된다고 그렇습니다 말씀의 실천만이 우리에게 이런 놀라운 삶을 가져다 주는 것입니다 제가 지나간 날을 이렇게 담임 목사 시절을 회고할 때 마음에 축복이 있었던 일 중에 하나는 어느 날 제가 큐티하다가 잠원 11장 10절과 11절의 말씀을 묵상하게 되었어요. 자, 무슨 말씀인지 한번 같이 읽겠습니다. 다 같이 자원 10, 11장 10절과 11절 다 같이 읽겠습니다. 시작 의인이 형통하면 성읍이 즐거워하고 악인이 패망하면 기뻐 외치느니라그 다음 성읍은 정직한 자의 축복으로 인하여 지능하고 악한 자의 입으로 말미암아 무너지느니라 우리 교회는 개척 초기부터 선교를 강조해 왔습니다. 그래서 여름철이면 여기저기 나가서 국내외에서 우리는 선교를 지속해 왔습니다. 근데 여름을 앞둔 어느 날 제가 큐티하다가 마음속에 이런 생각이 들었어요. 우리가 여기저기 가서 전도하고 성교하는 것 좋지만 오늘 이말씀에 보니까 성읍의 중요성을 강조하고 있거든요. 한 성읍이 다 즐거워하는 일또 성읍이 축복을 받고 온 성읍이 함께 부흥하는 일 만약 우리가 흩어져서 전도하는 대신에 집중해서 함께 한 마을 한 도시에 가서 전도하고 봉사하고 성기면 어떤 일이 벌어질까 그래서 제안하고 시작한 것이 블레싱 운동이에요. 도시 블레싱. 처음에는 10만 단위 시작했어요. 10만 단위쯤이면 우리가 전체를 어느 정도 커버할 수 있다고 생각해서 10만 단위의 도시에 가서 우리의 도움을 필요로 하는 교회들에 흩어져서 한 주간 동안 봉사하고 섬기고 그리고 수요일 저녁 같은데 함께 다 모아서 주변에 믿지 않는 이웃들을 초청해서 전도집회를 하는 도시 블레싱은 그렇게 시작했던 것입니다 우리가 코로나가 오면서 조금 느슨해지고 터졌지만 코로나를 마무리 지으면서 우리는 제주 블레싱을 하고 전주 블레싱을 했습니다 10만보다 훨씬 더큰 단위에 도전하게 된 것이죠 이렇게 블레싱이 도시를 통해 이어지게 된 것은 너무나도 감사하고 감사한 일입니다. 오늘 본문은 이 말씀에 순종하는 자들을 향한 놀라운 약속을 하고 있습니다. 자 다시 한번 본문 18절의 말씀을 보겠습니다. 18절 다 같이 시작. 여호와께서 내게 말씀하신 대로 오늘 너를 그의 보배로운 백성이 되게 하시고 그의 모든 명령을 지키라 확언하셨느니라. 그렇게 되면 어떻게 될까요? 그 다음 절 19절 말씀의 약속이에요 같이 읽습니다 시작 그런즉 여호와께서 너를 그 지으신 모든 민족 위에 뛰어나게 하사 찬송과 명예와 영광을 삼으시고 그가 말씀하신 대로 너를 내 하나님 여호와의 성민이 되게 하시리라 아멘? 아멘이십니까? 이 놀라운 약속을 보세요 이 말씀에 순종하는 자들에게 주님이 어떤 축복을 약속하시나 일찍이 영국 역사에서 가장 전성기가 있었다면 청교도시대 요 청교도시대 청교도시대 사람들은 누구보다도 하나님의 말씀 앞에 집중하고 그 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 살기를 원했습니다 그때 하나님은 영국 백성들에게 찬송과 명예와 영광을 주셨어요 해가 지지 않는 나라로 온 세계 위에 영국을 높이 세우셨습니다. 그 위에 하나님은 또한 민족을 성경의 민족을 다시 주목하십니다. 소위 시온주의 운동이 일어나 흩어졌던 유대인들이 다시 그들의 고토 지금의 이스라엘로 돌아오기를 시작합니다. 그런데 그들이 고토에 돌아오면서 제일 먼저 한 일이 뭔지 아세요? 토라의 회복운동이에요. 말씀의 회복운동이었어요. 그러자 짧은 기간 이스라엘은 독립국가로 우뚝 서서 회복되었을 뿐만 아니라 새롭게 세워진 이스라엘 그리고 흩어진 이스라엘 민족은 전세계의 주목을 받고 인류의 삶에 기여하는 놀라운 사람들을 배출하고 리더들을 배출하고 노벨상 수상자의 30%를 배출하는 민족이 될 수가 있었잖아요. 이게 그냥 약속이에요. 모든 민족위에 뛰어나게 하실 것이다. 찬송과 명예와 영광을 주겠다. 그렇다면 살아가는 여러분 만약 우리도 이 말씀을 붙들고 이 한반도 땅에서 다시 말씀을 지키는 민족으로 살아갈 수가 있다면 말씀을 실천하는 민족으로 살아갈 수가 있다면 말씀을 증거하는 민족으로 우리가 살 수가 있다면 하나님 이 한반도 땅에 그분이 부어주실 찬송과 영광과 명예를 묵상해 보세요 그리고 온 민족 위에 뛰어난 민족을 삼으시겠다 이것은 비단 이스라엘뿐만 아니라 이 말씀을 붙들고 사는 모든 민족을 향한 하나님의 약속이라면 오늘 이 말씀이 우리 민족의 축복이 되고 우리 민족의 도시마다 축복이 되고 우리를 새롭게 하는 놀라운 보배로운 말씀이 될 줄로 믿습니다. 지나온 여름 7월달 전주를 포함한 국내외에서 수고한 모든 분들에게 감사를 드리고 축복합니다. 그리고 이 축복의 역사가 우리를 통해 계속 흘러갈 수 있기를 도시마다 한반도 전체 그리고 온 역사 가운데 흘러가는 그런 축복의 공동체로 쓰임을 받을 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하시겠습니다 어떤 사람들은 태어나 그냥 자기 혼자 먹고 살고 몸무림치다가 떠나갑니다 어떤 사람들은 이웃에게 축복이 되고 어떤 사람들은 한도시에 축복이 되기도 하고 한 나라의 축복이 되기도 하고 하나님은 저와 여러분을 축복하시면서 축복의 통로로 우리가 살 것을 기대하십니다 그렇다면 하나님 내 남은 인생도 그렇게 말씀을 붙들고 살게 해 주시옵소서 주님 우리를 사용해 주시옵소서 이번 여름뿐만 아니라 다가오는 우리의 인생의 남은 세월 그렇게 우리를 축복의 도구로 써 주시옵소서 주님 부르고 함께 통성으로 기도합니다 주님 우리가 기도합니다 이 말씀을 함께 이웃들에게 전하며이 말씀으로 세상을 바꾸고 민족을 바꾸고 민족치유 세상 변화에 거룩한 비전을 성취하는 우리 교회가 될수 있도록 성령으로 역사하시고 인도하시고 함께해 주시옵소서 민족치유, 세상 변화의 비전을 안고 태어난 우리 공동체 하나님, 인간들의 연약함으로 여러 가지 일이 있을 수 있지만 이 모든 것을 뛰어넘어 민족에게 축복이 되고 도시의 축복이 되고 하나님이 쓰실 수 있는 공동체로 계속 우리를 사용해 주시옵소서 지나간 뜨거운 여름 우리를 사용하신 주님을 찬양합니다 이제 우리가 다시 말씀을 붙들고 가을로 내년으로 나아갈 수 있도록 우리의 발걸음을 인도해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘